0: Bienvenidos, esto es Tu Camino al Título, el podcast en donde estudiantes reales te cuentan técnicas simples, posibles y reales para lograr la ansiedad de tu lesión. ¡Empezamos! Bueno, hoy estamos con Mayra Andrade, ella está estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE, acá en Argentina. Bueno, Buenos días, Mayra, gracias por estar hoy con nosotros, este, y bueno, por los problemas de horarios que tuvimos, pero bueno, fantástico que no, nos pudimos juntar.
1: Buenos días, ¿cómo estás? Placer.
0: Bueno, fantástico, bueno, muchas gracias. Eh, Mayra, te, te, te voy preguntando, porque en realidad este, sé que estás ahí en el, en el último, sos una estudiante avanzada, digamos, de, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, como dije antes, y bueno, ya estás ahí, Dando tus últimos pasos, se podría decir, y, y me interesa saber, o nos interesa saber, ¿cómo elegiste tu tema? ¿Cómo llegaste? Sé que la, en, en, en tu universidad hacen el TIF, que es el, la tesis de UADE, lo hacen de Apares digamos. Eh, entonces, bueno, me interesaría saber cómo elegiste tu tema.
1: Bueno, mi tema es, eh, se trata del de análisis de lo que es la literatura digital pirata, en el periodo de pandemia comprendido entre marzo 2020 y marzo 2021, y cómo eso afectó eh, a la industria editorial. Yo lo elegí porque, eh, bueno, en la materia anterior, que es correlativa con TIF Metodología de la Investigación, tuvimos que hacer un trabajo que era, bueno, elegir el tema y trabajarlo hasta que se entregue y ahí continuar en TIF con ese mismo tema. Era optativo igual, pero la idea es que sí. Eh, yo lo elegí porque bueno yo, a mí me gusta mucho, mucho leer desde muy chica, estoy muy familiarizada con el mundo de los libros, de la literatura Y hace unos años empecé un proyecto propio mío donde me dedico eh, en una cuenta de Instagram y en un sitio web a eh, generar contenido sobre literatura Sea crítica, reseña, contenido en redes... Desde ahí empecé como a familiarizarme más con el ámbito, no solamente literario, sino editorial. Tengo contacto con muchas editoriales, escritores, eh, de todo tipo. Y como es un tema que a mí me apasiona, no lo quería sufrir en la tesis. Y que voy a elegir algo que eh, me sea más llevadero y me guste, para que no signifique tanto un trabajo o algo tedioso. Y de ahí surgió el tema, además de que también, bueno, cuento con los contactos necesarios para poder llevar adelante la tesis.
0: Si no se dificultaría
1: más capaz hubiera elegido otro tema, como por ejemplo, no sé, fútbol. Yo de fútbol no sé nada. <ríe> Entonces elegí un tema que sea afín a mi cotidianidad para poder llevarlo adelante de la mejor manera posible.
0: Bueno, qué importante esto, ¿no? Que siempre hablamos esto de elegir un tema que con lo cual nosotros estamos familiarizados, que hayamos trabajado previamente en, quizás en otras materias o en algunos trabajos prácticos, que uno también esté familiarizado. Y bueno, en tu caso también, en tu vida cotidiana y quizás en tu desarrollo profesional, estás vinculado con esto. Muy interesante eh, el tema que estás planteando y te, te, te consulto, digamos. Vos cuando, bueno, sé que como usted decía antes, que lo hacen de a pares los, los trabajos, ¿cómo hacen para esta época de... De, de la aceleración constante del tiempo de, de, de que nunca alcanza el tiempo cómo se para juntarse con su, su compañero eh, Y trabajar en conjunto O lo hacen en línea ¿Cómo, ¿Cómo manejan esa cuestión?
1: Y mira, yo el cuatrimestre pasado Me había notado en TIFF eh, Al final me di de baja Porque me había notado junto con otras dos materias Mi recomendación es que siempre se haga sola Porque lleva mucho tiempo, mucha dedicación eh, Actualmente mi compañero y yo estamos haciendo solamente esta materia, por lo cual estamos dedicados 100% a esta materia. Eh, nosotros se nos complica mucho porque, bueno, yo trabajo en, en una revista, en una redacción, y él también, y los horarios de redacción jamás son de 9 a 18, son horarios más raros, entonces siempre tenemos, por ejemplo, los lunes, que yo tengo franco y él también, eh, nos reunimos por Zoom, ya está como decretado que los lunes nos reunimos todos los lunes
0: para avanzar
1: con eso tratamos de buscar un espacio que nos quede bien a los dos en conjunto porque generalmente como los dos trabajamos full time y yo trabajo los fines de semana, Neuen también se nos complica mucho encontrar como un, un horario y un día que nos quede bien a los dos, y esa sería como la receta, encontrar un día pactar un horario que sepamos que los dos se puede nos podemos conectar y de ahí avanzar porque si no dentro de lo que es eh, nosotros cursamos los dos en turno a noche generalmente la, la gente que cursa en turno noche es porque trabaja y generalmente trabaja full time y bueno ahí se complica un poco con los tiempos
0: claro o sea se plantearon un plan digamos de trabajo bueno como decís vos juntarse todos los lunes para ir avanzando y bueno lo cumplen que eso lo, también es, es la segunda parte no uno se pla puede plantear un plan de trabajo y después no lo cumple o es todo un desorden, eh, quizás no, no funciona. Pero qué, qué bueno que, que hayan logrado con Nehuen, no me acordaba recién el nombre cuando, cuando comenté sobre él. Entonces, bueno, qué, qué importante que esto que se puedan, bueno, tener una técnica de trabajo y cumplirla y demás. Y entiendo que ustedes para, para hacer la, el trabajo, bueno, un poco están haciendo encuestas, están, están juntándose. ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso? Que las encuestas son en línea, se juntan con personas, se reunieron con con gente de editoriales? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron con eso?
1: Generalmente, desde la pandemia, la gente estaba muy reticente al contacto en persona. Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, contactarnos por ahora. Hasta ahora contactamos con escritores y editores. Eh, yo propuse encuentros en persona, o por Zoom, o por WhatsApp. O sea, yo lo que hicimos fue eh, formular preguntas en conjunto para entrevistar a esta gente y eh, ya teníamos todas las preguntas y lo que hicimos fue eh, proponer hacer un encuentro en persona o por Zoom o mandar las preguntas por WhatsApp y hasta ahora todos eligieron esa vía. O sea, mandame las preguntas por WhatsApp y te las contesto cuando yo puedo <ríe> Fue así. Eh, hasta ahora ese es el método. Hoy en día como que la gente no no tiene ya, con toda la virtualidad ya no quiere juntarse en persona, eh, entonces eh, nos adaptamos al método que elija el entrevistado, básicamente, fue así. También hicimos una encuesta en un formulario de Google, Google Forms, para medir, para poder llegar a establecer un target de lo que es el consumidor de libro pirateado eh, digital, para ver más o menos eh, la edad que tienen, a qué se dedican, su estado civil, si tienen hijos, eh, si trabajan, en qué condiciones trabajan, porque para nuestra investigación influye mucho el estatus económico de, del consumidor, ya que nos vamos a dedicar a, al periodo de pandemia. Eh, en ese periodo, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que eh, yo trabajaba en una oficina contable en ese momento, y iba una vez por semana,
0: eh, y al ir una vez por semana, o sea,
1: me redujeron las horas, me redujeron el sueldo, sé de muchas personas que se quedaron sin trabajo, y si bien yo podía seguir comprando libros físicos, hay mucha gente que no pudo, y eso llevó también a la descarga de los libros piratas. Entonces nos interesa mucho establecer, eh, mediante el formulario, eh, el tipo de poder adquisitivo que tenía la persona en cuestión en ese periodo de tiempo.
0: Y la realidad es que... Es verdad esto que comentás en relación a tu trabajo, cómo cambió un poco la visión, ¿no? de, de quizás más en países como el nuestro, esto de eh, cambió el trabajo, cambió la forma de relacionarnos, un poco lo que contabas antes, eh, cambió la forma en cómo nos juntamos con las personas. Eh, entonces, quizás justamente esto que estamos haciendo ahora, eh, quizás en otra época lo hubiéramos hecho juntos, no sé, en un bar o algo por el estilo, y hoy estamos cada uno en un lugar diferente, entonces, eh, eso realmente cambió todo, lo, lo, la pandemia, bueno, nos hizo mirar las cosas de otra forma y, bueno, influyó directamente en, en esto que ustedes están investigando, ¿no? Con la, con la piratería digital, una cosa, digamos, con los libros digitales, una cosa realmente muy interesante. Bueno, esperemos después cuando termine el trabajo a ver qué, qué sale todo eso. Te, te pregunto, además de, de, me interesó esto que dijiste de los, de los formularios y demás, cuando formularon las preguntas, eh, ¿Ustedes, digamos, las tenían ya pensadas, hicieron, tantearon, digamos, o, o probaron, digamos, qué preguntas podían funcionar, ya tenían las preguntas listas? Porque es muy importante, digamos, el, las, hacer las preguntas justas, digamos, para poder conseguir la información que uno busca cuando hace un formulario así, en general, digamos.
1: No, no las teníamos listas, las fuimos armando en función de la información que necesitamos como por ejemplo las primeras cinco preguntas son la edad de la persona, eh,
0: de qué trabaja,
1: no, de qué trabaja no, si trabaja, en qué condición, por ejemplo, en relación de dependencia, si está negro, si es monotributista, si es freelance, eh, después dónde vive, en qué zona, porque sé que la literatura acá es muy difícil, o sea, acá en, en Capital no, pero en otras provincias capaz no llegan todos los libros que llegan a Capital. Influye también mucho la zona, bueno, eh, el trabajo que tenga la persona, en qué situación está, porque hay gente que no tiene un ingreso estable y fijo y capaz ahí un libro hoy en día sale no menos de mil pesos. Eh, hay gente que compra un libro por mes, hay gente que compra cinco, depende de su poder adquisitivo. Entonces lo que nosotros quisimos establecer fue eso, en principio establecer como un target de, del consumidor de este tipo de producto, y después las otras preguntas fueron más personales en el sentido de, por ejemplo, ¿cuántos libros compras por mes? ¿Cuántos comprabas en pandemia? ¿Pudiste comprar en pandemia? Si no pudiste, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchas personas contestaron que la librería de su barrio cerró, o que la librería no tenía la opción de envíos, o la editorial tampoco, entonces uno al no poder salir de su casa no podía acceder a ese tipo de productos, lo que facilitaba capaz más que uno diga, bueno, ya está, mi intención era comprar, si no puedo comprarlo, descargo, total es gratis. Entonces hubo preguntas más personales, la encuesta igual fue anónima, porque mucha gente como que no quiso contestar, pensando que... A ver, hay una pregunta en el formulario que era, ¿sos consciente de que estás cometiendo un delito que es penado, de creo que era seis meses a seis años de prisión, por piratear, eh, por los infringir los derechos de autor, básicamente, ahora no me acuerdo bien la ley, pero la leímos, y mucha gente contestó que no sabía. Eh, o sea, hay gente que no tiene ni idea de que comete un delito, básicamente, entonces preferimos hacerlo en formato anónimo, porque si no mucha gente no hubiera querido capaz contestar ese tipo de preguntas. So, eran preguntas muy personales, eh, y no todos contestaron todas las preguntas ponele, eh, hay 320 y pico de respuestas, y yo no supe cómo hacer para marcar la opción de que sí o sí hay que contestar todo para seguir avanzando, entonces la gente contestó, no todas, sino las que quiso. Hay preguntas que tienen 300 respuestas, otras que tienen 320, eh, fueron contestando las que quisieron, pero bueno, la idea era hacerlo anónimo justamente para que respondan todo. Eh,
0: claro, el anonimato te también. sirvió para, perdón que te, te te sirvió para esto que estén más liberados, digamos, a la forma de a la, a la, en el momento de contestar, eh, y que bueno, que puedan, esas preguntas que quizás son un poquito más escabrosas, este, contestarlas sin problema.
1: Claro, sí, sí, sí. Porque si no, no las iban a contestar. Claro, bueno,
0: sí, es una situación un poco extraña. Es verdad que hay mucha gente que no sabe que uno dice, bueno, encuentro un libro por internet pero bajo, y, y realmente, de verdad, está cometiendo un delito. Pero bueno, este, se ha dado una serie de circunstancias durante la pandemia. Esto que comentamos son quizás lo, las cosas, los pormenores, ¿no? Esto de que cierra el lugar donde compraba habitualmente los libros, o no había envíos, o bueno, vivís en el interior del país. Nosotros estamos acá en Argentina y quizás no, no llegan los algunas ediciones o cosas por el estilo, y eso hace que se limite bastante, y bueno, uno caiga, digamos, no puede justificar, por supuesto, pero que caiga en esa situación. Sí. Y Mayra, te, te pregunto, en relación a, bueno, cuando trabajaste, tenés ahora toda la información, ustedes estamos cerca ahora de terminar eh, la, la cursada, se podría decir, Mayra es alumna mía de, del TIF en Guade en eh, estamos cerca del de, de, de de fin de la cursada, bueno. Cuando tenés toda esa información, ¿cómo, ¿cómo se pusieron a trabajar, más allá de estas reuniones de los lunes? ¿Cómo se pusieron a trabajar para decir, bueno, voy con todo eso en un trabajo? ¿Por qué? Después, bueno, uno, es muy lindo armar una encuesta, hablar con gente, reunirse, charlar, bueno, reunirse en forma virtual o como sea, pero después de eso hay que bajarlo a un trabajo académico que lo que te permite, ¿sí? Hacer una tesis,
1: lo que te permite graduarte. ¿Cómo hicieron esa parte? hasta ahora no hicimos esa parte porque tuvimos un inconveniente de los editores que entrevistamos hasta ahora todos nos dijeron que le fue bien en el periodo de pandemia entonces ese fue como, venía todo bien y ese fue como el primer obstáculo que nos mareó un poco ahora estamos esperando que nos contesten eh, cuatro editores más eh, a partir de sus respuestas vamos a ver qué hacer a ver, la parte del formulario lo podemos plasmar tranquilamente en los objetivos 1, 2 y 3, porque si mal no recuerdo, lo tengo ahora a mano, pero si mal no recuerdo, uno de los objetivos era establecer el target de los consumidores de libros pirata. Eso lo podemos hacer. Con el formulario se puede plasmar eh, de manera escrita, tenemos gráficos para acompañar la teoría. Lo mismo los testimonios de los escritores también lo podemos plasmar eh, de forma escrita, pero a la hora de eh, concretar la hipótesis y, bueno, defender la tesis, eh, en ese sentido se nos presentó este obstáculo y ahora estamos viendo cómo salir de ahí. Eh, así que todavía no hicimos la parte escrita hasta que tenemos tiempo límite este fin de semana que nos conteste nosotros editores para ver cómo sorteamos este obstáculo. Pero sí, o sea, hay información que es más fácil de plasmar que otra en un trabajo escrito. Por ejemplo, el formulario es más fácil eh, de plasmar en, en los objetivos de, de la tesis. Porque justamente las preguntas apuntaron a responder eh, las, las preguntas del objetivo 1, 2 y 3. Eh, en cambio, el grueso del trabajo, lo que es el análisis, ahí se nos va a dificultar un poco más con las respuestas de los editores. Con los escritores no, porque los escritores respondieron que vendieron menos en pandemia. Eso nos ayuda, así que, o sea, los libros de ellos. Algunos tenían que sacar libros, no sé, en abril del 2020 tenían la fecha de lanzamiento de su libro y se tuvo que pausar, y salieron mucho tiempo después, y vendieron poco. Otros vendieron al año siguiente un poquito más, eh, pero... El, el, el problema surgió en realidad con las respuestas de los editores que son contrarias a lo que esperábamos. Por ende, todavía no hicimos el trabajo de plasmarlo de manera escrita hasta que tengamos una respuesta más definitiva que nos sirva.
0: Bueno, qué lindo desafío. Entiendo que están ahí, eh, si mal no recuerdo, con un problema con la hipótesis que es, con estas respuestas que han tenido se les ha complicado, pero es un lindo desafío también. Es, forma parte del trabajo esto de encontrarse con los obstáculos y poder sortearlos. Así que imagino que, que no va a haber ningún inconveniente con eso. Imagínate, te, últimas preguntas y ya te, te libero. Sé que estás con, con unos temas de laburo. Ahora terminás, digamos, en breve se termina la cruzada. Bueno, y, y seguramente eh, sorteando estos problemas que tuvieron con, con, con tu compañero, este, bueno van a estar eh, muy próximos a graduarse. ¿Qué crees que vas a sentir cuando te gradúes? Cuando termines ya la carrera y bueno... Te digan, bueno, Mayra, felicitaciones, licenciada.
1: Alivio. <ríe> eh, mira, el cuatrimestre pasado yo estaba, yo hace cuatro años que estoy en UADE, y yo antes de estar en UADE estudié en un terciario que lo terminé en tiempo y forma tres años en periodismo. En total son siete años que estoy estudiando, y ya la verdad que no aguanto más. Eh, uno ya en el tramo final de la carrera como que, no te digo que tira la toalla, pero sí ya está más cansado más agotado y siento que cuesta más, sí lo que me pasó este cuatrimestre fue que solamente al, al cursar la materia de tesis me sentí como más tranquila porque si hubiera capaz mezclado la materia de tesis haciéndola con dos o tres materias más creo que explotaba en mil pedazos el cuatrimestre pasado yo hice dos materias, nada más eh, y me costó con el trabajo y todo ya eh, aprobarlas, todas las aprobé, pero yo creo que este cuatrimestre estoy más tranquila, eh, no tan cansada ni agotada, porque solamente estoy haciendo esta materia y me estoy abocando a esta materia y con un tema que a mí me gusta, para mí eso es clave, eh, pero sí, cuando me reciba voy a sentir como alivio, es como que después de tantos años de, de esfuerzo, de, de, de no sé, de no dormir, eh, café, eh, perderse salidas y todo es como un sacrificio muy grande que uno hace siendo estudiante. Entonces yo creo que uno cuando se recibe es como la meta más alta alcanzar y lo disfruta muchísimo. O sea, yo sentiría alivio, como decir, no decir me saqué esto de encima, sino bueno, lo logré. Me alivia saber que lo logré después de tanto esfuerzo y tantos años. Y
0: bien vale la pena, realmente. Este, bueno, eso es, es bueno eso que contás, muchas veces uno deja de lado salidas y cosas por un objetivo más grande, que bueno, vendrán después las salidas el festejo cuando te gradúes y demás entonces, ¿qué, qué consejo le puedo dejar a las personas que nos están escuchando eh, bueno en relación a, a lo general no de cuando uno af afronta el proceso de, de, bueno, este proceso final de la cursada, estos dos, como decís vos de, 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 de la última parte de la carrera, donde uno ya está agotado mentalmente, tiene cansado tanto cruzar, ya no puede más, pero falta el último envío, el, el sprint final, como a veces le digo a mis alumnos, eh, y que es justamente el fin de la carrera, y uno ya está que no puede más, sin nafta, como diría un amigo. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas? Por tu experiencia, Mi consejo
1: por es que no, no hay que apurarse, eh, no meter, no sé, cinco o seis materias por cuatrimestre, porque eso a la larga te desgasta muchísimo, hay que hacer la carrera a un propio ritmo, nadie corre a nadie. Hay que disfrutar lo que uno hace, ese es mi consejo, y más con la tesis. Elegir un tema que realmente no te sea pesado, que te guste, que te apasione, para que lo puedas vivir con otro tipo de, de templanza. Eh,
0: yo si hubiera elegido
1: capaz otro tema que no me guste para nada, hoy en día estaría sufriendo y no lo estoy sufriendo, sacando el obstáculo este que no surgió, pero es un obstáculo que, bueno, se solucionará. Eh, mi consejo es ese, tratar de ir haciendo las cosas a un ritmo normal, no acelerado, elegir siempre, bueno, una carrera que, que te apasione, hay materias que obviamente no te van a gustar, yo tuve un montón de materias que no me gustaron, pero siempre lo hice tranquila, mi ritmo me llevó más tiempo capaz que a los demás, sí, pero hoy en día, en este último cuatrimestre estoy mucho más tranquila y estoy contenta con el tema que elegí porque no lo veo como un trabajo. O sea, no siento que esté haciendo un, un recontra esfuerzo para recibirme en el sentido de que no lo cuando uno elige algo que le gusta, que lo apasiona, no siente que está trabajando como algo tedioso. Entonces, para mí la clave está ahí. Elegir algo que sepas que te gusta tanto que no lo tengas que sufrir. Y más en la última instancia en la cual todo el mundo llega más cansado y se hace más como descontracturante, más refrescante. Yo lo estoy viviendo así.
0: O sea, qué importante esto que decís vos de la elección del tema, ¿no? De elegir un tema que me guste para que después el proceso final, que va a ser cuando ya estoy súper cansado, cuando ya no puedo más, bueno, sea algo aunque sea que me guste, entonces uno le pone otra energía. Si no, bueno, claro. obviamente las cosas serían más complicadas. Y esto que dijiste, esta palabra que dijiste al final, de esto de disfrutar eh, la carrera, ¿no? De hacer con unos tiempos y con, bueno, hacerlo en los momentos que, que con los tiempos que uno puede, ¿sí? O que... que para poder disfrutarlas realmente, que muchas veces uno se pone una carga de valor o le pone una carga a la cursada que quizás no es tan así. Es más, es más importante disfrutar y disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Eso seguramente va a hacer que lo lleve mucho mejor. Bueno, Mayra, como para cerrar, te pregunto, y vos que estás súper relacionado con los libros y sos súper lectora y demás, eh, me interesa saber, obviamente, si la gente te quiere eh, contactar en redes sociales, ella es Mayra Andrade, futura licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Argentina de la Empresa, que es la UADE, acá en Argentina. ¿Cómo te podemos ubicar en, no sé, en redes sociales, en, en donde sea?
1: Eh, bueno, mi red social predilecta es Instagram. Eh, ahí me pueden ubicar en Instagram, en el cual me dedico a los libros, que ahí estoy siempre contestando cosas y consultas que me llegan. Generalmente literatura, pero podemos hablar de cualquier otra cosa que tenga que ver con la tesis o la carrera. Eh, Resúmenes, lo que necesiten, me pueden pedir. Eh, lista Instagram mes, lectura criminal. Esa es la única red social que yo uso. Fantástico, <ríe> o si no, bueno, vía mail.
0: Está bien, fantástico. Ponemos el, el, tu Instagram en la descripción del capítulo, así que el que quiera te pueda contactar y bueno, hablar un poco de de tus libros y de todo esto que, que, que comentás y bueno, si quieren hablar sobre la carrera también, bienvenido sea para cerrar, Mayra si tu proceso de tesis y todo lo que estás viviendo ahora fuera, bueno, un libro en tu caso, o una película, no importa una, una serie de televisión ¿qué, ¿qué título le pondrías?
1: qué difícil una especie de, no sé, capaz eh, luchando por un sueño suena medio cantando por un sueño pero sí, yo creo que es como la carrera, si bien hay que disfrutarla, también siento que es como una pelea, como una lucha, como para alcanzar una meta. Y la meta sería como el sueño. En mi caso sería así.
0: Fantástico, sí. La verdad que a veces parece una lucha, pero es un sueño y que hay que poderlo llegar a concretarlo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, Mayra, lo único que te comprometo para cuando te gradúes, bueno, que nos volvamos a juntar y charlemos sobre el post, ¿no? Sobre lo que vino después. A ver eh, qué sentiste, qué sentiste al graduarte y demás, así podemos seguir aportando a, esta, a estos ciclos que estamos haciendo. Te agradezco mucho por haberte conectado hoy. Y bueno, no, gracias a vos. Te, te, te despido y, y de nuevo te, te, te agradezco muchísimo por, por tu aporte.
1: No, gracias a vos por invitarme.
0: Bueno, te mando un abrazo.
1: Un beso, gracias.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana próxima con un capítulo más de Tu Camino al Título. ¡Nos esperamos!